0: Moin Moin Heide
1: wir sind Nele,
0: Mats, Ben und Katrin und äh, heute reden wir mit euch über die gymnasiale Oberstufe bei uns in der Schule und wollen euch ein paar Tipps mitgeben und unsere eigenen Erfahrungen vorstellen. Das Interview. Als erstes reden wir über unsere eigenen Erfahrungen,
2: ähm, warum wir in die Oberstufe gegangen sind und ja Mats will es einfach beginnen. Ja, also ich habe mich damals für die Oberstufe entschieden, weil ich nach der 10. Klasse, nach meinem Abschluss noch nicht wusste, was ich später mal beruflich machen möchte. Ich hatte noch keine Ahnung, ob ich eine Ausbildung machen will oder ein Studium und deshalb habe ich mich für die Oberstufe entschieden, weil auch wenn ich jetzt eine Ausbildung machen möchte, kann ich das ja auch mit meinem Abitur machen und mit dem Abitur hat man dann später noch weitere Möglichkeiten, sich weiterzubilden, ob man nach der Ausbildung noch in ein Studium geht, ja.
3: Ja, bei mir war das auf jeden Fall auch so. Ich hatte auch noch ähm, keine Idee, was ich nach der 10. Klasse machen soll. Und diese drei Jahre haben mir auf jeden Fall jetzt nochmal geholfen. Besonders weil im Laufe der Oberstufe hat man ganz viele Angebote von so Agenturen, die einem helfen können, irgendwelche Berufe oder Jobs zu finden. Äh, das ist, denke ich mal, auch ganz sinnvoll und das hat mir auch geholfen. Ja, auch bei mir eigentlich genauso. Also ich muss sagen, ich habe mich vorher auch gar nicht so damit beschäftigt, was ich
1: machen würde, wenn ich nicht in die Oberstufe gehe, für mich war das irgendwie so klar, dass ich in die Oberstufe gehe. Vor allem, weil ich eigentlich auch gerne studieren würde. Und dann ist es ja bei den meisten Studiengängen schon so, dass das Abitur vorausgesetzt ist. Und man hält sich damit einfach für die Zukunft so jede Möglichkeit offen.
0: Ja, bei mir war es genauso. Also mein Bruder hat auch Abitur gemacht und ähm, da war für mich auch klar, dass ich einfach in die Oberstufe gehe. Da gab es auch keine andere Möglichkeit und ähm, ja... Ja, und wir sind ja auch alle äh, an unserer Schule hier geblieben, weil wir halt die Mitschüler schon kennen und die Lehrer. Deshalb war es am einfachsten, einfach hier zu bleiben und ich glaube, das ist auch am besten, ähm, wenn man schon alle kennt und das ist auch das beste Umfeld für einen.
1: Macht dann halt auch mehr Spaß, wenn man die Leute schon kennt, aber dennoch sollte man vielleicht so ein bisschen vorher überlegen, okay... Wie bin ich so in der Schule, fällt es mir total schwer, irgendwie in einem bestimmten Fach, dass man sich da einfach ein bisschen informiert. Ich meine, man kann die Fächer auch in der Oberstufe sich selbst zusammenstellen und da vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Schwerpunkt setzen. Aber wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, Schule ist in dem Bereich nicht so mein Ding, macht vielleicht auch so ein Fachabi Sinn, wo du dich halt auf einen bestimmten Punkt mehr fokussieren kannst und vielleicht eher irgendwie in Richtung BWL so einen Schwerpunkt hast oder so, der natürlich dann bei uns nicht gegeben ist. Da muss man sich ja einfach selber so ein bisschen mit den Fächerwahlen informieren und so, vielleicht ein bisschen selber reflektieren, wie gut die Chance halt in der Schule ist für einen ja, das da Es
0: macht ja auch manchmal Sinn, sein Umfeld mal zu wechseln, falls man hier nicht so gut klarkommt, dann ist es auch manchmal eine bessere Entscheidung, die Schule zu wechseln und da dann entweder ein normales Abitur zu machen, zum Beispiel am Wirtschaftsgymnasium in Siegburg oder halt ein Fachabi an der höheren Handelsschule oder so. Wenn wir jetzt schon beim Thema Fächer sind, können wir auch mal direkt über die Fächerwahl in der EF reden, weil es ist ja Neuland, also in der SEC 1 hat man ja noch ganz andere Fächer, so die Basics mit Mathe, Deutsch, Englisch und dann Biologie, Wechselhaft. Und dann in der EF kommen halt dann Fächer dazu, die du dir wählen kannst, wie Philosophie, Religion, die du dir halt dann immer dazu wählen kannst oder
2: Erdkunde als ständiges Fach, genauso wie wie. Und da macht es vor allem Sinn, in der EF vielleicht mal ein paar von den Fächern schriftlich zu nehmen. Weil wenn man die Fächer in der EF nicht schriftlich hatte, kann man die dann in der Qualifikationsphase auch nicht als äh, LK wählen. Also macht es Sinn, mal zum Beispiel, wenn man so wie schriftlich wählt, weil das ist auch eine ganz andere Klausur, dass man das mal kennenlernt, wie das ist, für, ob das vielleicht einem liegt oder halt auch überhaupt nicht liegt. Weil dafür ist die EF ja da, weil es zählt noch nicht in die, ins Abi rein, deshalb kann man da ruhig mal ein bisschen ausprobieren.
3: Genau und als kleinen Tipp auf jeden Fall auch noch, es hört sich zwar jetzt blöd an, aber wählt auf jeden Fall in der EF, ja, so viele Kurse, wie ihr könnt, also belegt so viele Fächer, wie ihr könnt, gerade bei den Fächern, die ihr noch nie hattet, wie Sovi oder Erdkunde oder sowas, dann habt ihr da schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt und ihr könnt einfach gucken, liegt mir das, liegt mir das nicht, dadurch, dass ihr das ja vorher noch nie hattet. Und dann habt ihr eben auch die Möglichkeit, das auch später als LK zu wählen, wenn euch das wirklich liegt. Ja, das wirkt vielleicht im ersten Moment so, als würde man voll viel Unterricht haben, aber man ist das ja aus der Unterstufe
1: eh noch gewöhnt. Und ab der Q1 kann man dann ja eh Fächer abwählen, dann wird der Stundenplan eh immer viel entspannter und es ist halt schon wichtig, dass man dann einfach mal irgendwie so ausprobiert, ob einem jetzt Pädagogik zum Beispiel liegt, wenn man das in der Unterstufe noch gar nicht hatte, kann man ja auch gar nicht einschätzen, ob man darin überhaupt gut ist und dass man da halt auch irgendwie, klar klingt, auch ein bisschen blöd, aber wenn man da jetzt zufällig einen Lehrer hat, mit dem man halt richtig gut klarkommt und das würde dann auch dann LK-Lehrer werden, wäre das natürlich so die optimale Chance, dann stehen die Chancen halt gut auch die guten Noten dann zu schreiben.
0: Das heißt ja auch die Einführungsphase. Und ihr könnt auch ähm, ein Halbjahr zum Beispiel jetzt so wie schriftlich wählen, das andere Halbjahr nicht und dann was anderes dafür. Dann könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren da ähm, und herausfinden, was eure Stärken sind, um dann auch die ideale
2: LK-Wahl zu treffen. Hattet ihr das Sinn dass ihr vielleicht mal im Endeffekt jetzt gedacht hätte, dass ihr vielleicht ein anderes Fach gerne schriftlich gehabt hättet oder als LK jetzt genommen hättet, was ihr nicht konntet, weil ihr es in der EF nicht schriftlich gewählt hattet?
3: Das war bei mir auf jeden Fall so. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe auf jeden Fall nicht, also ich hatte genug Kurse in der EF, aber ich hätte gerne auf jeden Fall mehr gehabt und äh, mehr ausprobiert quasi. Ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne Erdkunde mal irgendwie gehabt, weil das, was ich jetzt höre äh, von dem Fach, Hört sich echt ganz gut an und ganz cool an. Ähm, das hätte ich auf jeden Fall mal gerne ausprobiert. Und ähm, ja, sowas halt oder Rallye schriftlich hätte ich auch mal gerne einfach gemacht. Das hört sich zwar jetzt auch blöd an, aber naja. Ja, bei mir war das eigentlich so mit so wie, also ich habe das
1: zwar jetzt als Zusatzkurs, aber ich glaube, ich hätte auch Spaß daran gehabt, das öfter im Unterricht zu haben und nicht nur jetzt in der Q2 Zusatzkurs, vor allen Dingen, weil mir früher gesagt wurde, ja, ich habe gefragt, ja, was ist denn so? Ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Und dann haben die Leute gesagt, ja, das ist ja so wie Politik. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist nicht so cool. Und jetzt im Endeffekt ist das Fach hat das natürlich schon was mit Politik zu tun, aber da gehören auch ganz andere Sachen dazu. Ja, auf jeden Fall. Auch so Dinge in der Wirtschaft einfach, die viel interessanter sind, als man sich das vorstellt. man muss sich da vielleicht ein bisschen einfinden.
2: Und auch wie jetzt wie Katrin meinte, hatte sie ja noch keine Ahnung, was so wie als Fach ist. Da habt ihr in der 10. Klasse auch die Chance, dass ihr mal für ein paar Stunden in der Oberstufe in ein bestimmtes Fach mit euch in Unterricht setzen könnt und dann mal mitbekommen, wie das Fach denn ist, worum es da geht. Ja, und ähm, jetzt
0: wollen wir ein bisschen darüber reden, was so auf einen zukommt und was man so, auf was man so für Schwierigkeiten stößt.
1: Ja, genau. Also als allererstes ist es total wichtig, dass man halt eigenständiger wird. Also man muss schon sagen, alle sagen einem das zwar immer, aber in der Unterstufe wird einem wirklich noch viel geholfen verhältnismäßig. Man muss halt viel eigenverantwortlicher handeln und sich auch selber darum kümmern, was man jetzt für eine Klausur lernen muss. Da steht keiner mehr und schreibt ja an die Tafel, die zehn Sachen müsst ihr auf dem FF können. Klar, es gibt so Oberthemen und so, aber man muss sich da schon so ein bisschen selber reinfuchsen und sich halt auch darauf einstellen, dass die Klausuren halt auch viel länger werden. Also das staffelt sich ja so von der F bis zur Q2. Und jetzt schreiben wir ja sogar sechs Stunden schon also Schulstunden, aber ähm, es ist halt schon so, dass man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss in der Unterstufe. Dagegen ist es schon ein bisschen entspannter, aber man gewöhnt sich da auch dran und die Lehrer helfen einem ja auch dabei, dass sich daran so zu gewöhnen einfach. Ja,
2: zu den Klausuren kann ich auch sagen, früher dachte ich immer, dass die Klausuren ungefähr wie in der Unterstufe aufgebaut sind von der Länge, nur dass man irgendwie viel mehr Zeit hat, aber man hat kriegt viel mehr Materialien, zum Beispiel in... Deutsch muss man dann drei Texte oder vier Texte schreiben und dann braucht man auch die Zeit dafür. Oder in Mathe kriegt man viel mehr Aufgaben.
3: Okay, ähm, macht euch auf jeden Fall da gar keinen Stress, ähm, dass ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, das werde ich niemals schaffen, da fünf Stunden irgendwie Materialien zu sortieren und so weiter. Das kommt einem auf jeden Fall nicht so lange vor, auch bei Mathe oder so. Klar, man kriegt mehr Aufgaben, weil die Zeit ja irgendwie gefüllt werden muss, aber... Dadurch, dass man die ganze Zeit beschäftigt ist, fliegt die Zeit trotzdem auch in Deutsch oder bei jedem anderen Fach, was man schreibt. Das kommt einem wirklich nicht so lange vor. Also da muss man auf jeden Fall keine Angst vor haben. Es fühlt sich im Endeffekt genauso an wie in der Unterstufe, also meiner Meinung nach.
0: Ja, und in der EF ähm, habt keine Angst. Also am Anfang ist es halt so, wenn die ersten Noten bekommt, dann denkt ihr erstmal, oh was ist das denn, weil anderer Klausurentyp ähm, Und auch von der mündlichen Mitarbeit her ist es auch ein Unterschied, weil ihr halt bringen müsst, und deshalb dachten wir uns auch am Anfang in der EF, oh, was wird das denn? Aber man findet sich da schnell rein und dann ähm, weiß man auch, wie man sich im Unterricht zu verhalten
2: hat und wie man gute Klausuren schreibt. Und ja. ja, ist auf jeden Fall dann nicht schlimm, wenn jemand mal in der EF in der ersten Klausur, die man dazu schreibt, mal eine 4 oder eine 5 schreibt, weil man muss sich ja erstmal an den neuen Klausurtyp gewöhnen.
1: Ja, ich würde halt auch sagen, dass, also ich habe auch gedacht, in der F so, ach du Heilige, hm? weil ich gedacht habe, wie soll ich mein Abi jemals packen, weil erstens die Lehrer sind schon ein bisschen anders, so die erwarten halt mehr von einem. Anspruchsvoller auf jeden ja. Fall. und es ist halt auch nicht so häufig, dass jemand einen einfach dran nimmt. In der Unterstufe ist das so, wenn du nicht zuhörst, dann wirst du voll oft einfach drangenommen, ja naja, sag mal was dazu und das ist halt jetzt eigentlich nicht mehr so. Die Lehrer lassen einen meistens eigentlich einfach in Ruhe, sage ich mal und du musst halt eigentlich ich dafür sorgen, dass du eine gute Note bekommst. Und wenn dich da keiner auffordert, dann kriegst du da halt am Ende dann halt auch die schlechtere Note, sage ich mal. Da muss man so halt drauf achten und man darf sich da auch nicht so runterziehen lassen. Also ich habe auch gedacht, ich, hab irgendwie, ich war immer total gut in Englisch und dann habe ich irgendwie so eine schlechte Note geschrieben in der F plötzlich und habe gedacht, ach du. Weil ich dachte, boah, ich werde jetzt nie wieder irgendwie eine gute Torsur schreiben können in Englisch. Aber man muss sich da erstens einfach einfinden und zweitens darf man auch nicht so negativ denken. Also das liegt ja nicht daran, dass man irgendwie dumm wäre oder so, sondern weil es halt einfach ein neuer Lebensschritt quasi ist, wo man halt, ja, man muss halt einfach lernen, damit umzugehen und muss immer motiviert bleiben, auch wenn vielleicht mal eine schlechtere Note auch dabei ist, weil die F zählt eh noch nicht und dann kann man Vollgas in der Q1 geben.
0: Ja, und äh, ein paar allgemeine Tipps für die Oberstufe von uns sind halt, also sehr wichtig sind die Hausaufgaben, weil viel vom Unterricht basiert halt auf den Hausaufgaben. Also ich sag mal, mindestens die ersten 20 Minuten eigentlich in jedem Fach, wenn man Hausaufgaben hatte, gehen über die Hausaufgaben und wenn man sich da schon beteiligen kann, hat man eigentlich für die Stunde schon eine gute München Note.
2: Münchennote. Habt ihr noch weitere Tipps? Ja, vor allem zu den Hausaufgaben finde ich das extrem wichtig in Mathe noch für die Klausur, weil wenn man die Hausaufgaben nicht macht, dann muss man sich das alles vor der Klausur nochmal selbst beibringen. Ja. Wenn man das schon mit den Hausaufgaben dabei einübt, dann ist es viel leichter für die Klausur, das zu lernen, weil man es schon halb kann.
1: Ja, außerdem gibt es ja auch Fächer, zum Beispiel in Deutsch, wenn du da eine Gedichtsanalyse zum Beispiel schreiben musst und du machst sie nicht, dann redest du zwei Schulstunden über diese Gedichtsanalyse und du kannst nichts sagen und kannst dann halt auch mündlich gar nicht mitarbeiten. Das kommt ja. halt dann so auf einmal zusammen. Und generell, wenn man einfach im Unterricht immer aktiv mitmacht, dann hat man den Stoff eh mehr im Kopf. Und dann muss man auch im Nachhinein nicht so viel nachholen. Das ist halt irgendwie oft so, auch wenn man manchmal nicht so Lust hat, irgendwie jetzt so aufmerksam zu sein vielleicht auch mal lieber mit dem Sitznachbarn quatschen will, rentiert es sich auf jeden Fall schon im Unterricht mehr aktiv mitzumachen, als dann im Nachhinein, kurz vor der Klausur, sich das alles nochmal irgendwie beizubringen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und also da können Kathrin und ich auch jetzt auf jeden Fall mitreden. Ähm, ja. Macht auf jeden Fall Präsentationen, Leute. Ja. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, Klar, das ist immer schon ein bisschen eine komische Situation, wenn ihr dann zu zweit oder vielleicht auch alleine oder in einer Gruppe, man weiß es ja nicht, ähm, vor dieser ganzen Klasse quasi steht und da irgendwie denen irgendwas erzählen wollt. Aber also das rentiert sich auch auf jeden Fall. Da kann man wirklich nochmal eine gute Note mit rausholen. Also es hat Katrin und mich das eine oder andere Mal auf jeden Fall schon gerettet. Mhm. Ähm, gerade in den Fächern, wo man jetzt sagt, da bin ich mündlich echt nicht so stark, dann lohnt sich das auf jeden Fall, wenn der Lehrer das schon anbietet, dann auf jeden Fall schon mal zu sagen, hey, ich mache das einfach. Und sonst geht einfach auf den Lehrer zu und sagt, gibt es die Möglichkeit, dass ich dann noch ein Referat machen kann? Weil bei den meisten Lehrern wird das wirklich nochmal echt krass benotet. Wenn ihr das halt wirklich gut macht, dann spiegelt sich das auf jeden Fall auch in der Note wieder.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man alleine auf die zukommt, dann wirkt man ja schon so engagiert und so. Und das ja. ist halt auch nochmal so ein Eindruck, den man dann so irgendwie vermittelt. Und da muss man sich vielleicht mal ein paar Tage hinsetzen, so ein Wochenende und dann an der Präsentation gut arbeiten. Und auch vor allen Dingen dieses freie Sprechen hat man, finde ich, in der Oberstufe nochmal sehr stark gelernt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt total wichtig und wenn man eh später vielleicht irgendwie studiert oder so, es ist es eh total wichtig, auch irgendwie im Studium Präsentationen zu halten, deswegen kann es eh gar nicht schaden, das einfach mal zu üben und es wird einen auch niemals jemand verurteilen dafür, also ich habe damit eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, ich habe nie erlebt, dass irgendwie Mitschüler einen ausgelacht haben oder so, weil man mm. sich mal verhaspelt hat, weil die fühlen das, ist das ja auch genauso, normal. wir sind ja alle gleich so, das passiert jedem mal und auch der Lehrer hat dann auch Verständnis dafür, dass man vielleicht auch mal irgendwie nervös ist, ein bisschen zittrig ist und einfach, desto öfter man das macht, je
3: besser wird es. Genau, das ist mehr. halt auch eine, theoretisch, also jetzt mal wirklich theoretisch gesehen, ist das halt auch eine super Übung für das mündliche Abitur. Ähm, da kann man halt wirklich üben, frei zu sprechen und vor mehreren Menschen zu reden. Ähm, in so einer Drucksituation quasi, in so einer Prüfungssituation, dann hilft das auf jeden Fall auch nochmal. Und desto öfter man das macht, desto geübter ist man einfach da drin und macht euch da auf jeden Fall wirklich keinen Kopf. Da passiert wirklich nichts Schlimmes. Und da hat auch jeder Lehrer Verständnis oder jeder Mitschüler, dass das irgendwie, also jeder weiß, dass es eine schwierige Situation ist, da jetzt vor, dem, vor der ganzen Klasse irgendwie was zu erzählen.
2: Ja, und,
0: ja. Ähm, ja, und äh, wir wurden gefragt, wie wir uns so zurechtgefunden haben in der Oberstufe. Ähm, und also wichtig ist halt, dass man seine Pflichten so auf dem Schirm hat und dass man sich einen Zeitplan macht, wann man was zu erledigen hat und man sollte sich am besten... Heutzutage ist es ja alles mit, dem, mit der Digitalisierung, mit iPads. Dann ladet euch eine App runter, wo ihr euch die Hausaufgaben aufschreiben könnt, welche Termine ihr habt, um äh, alles auf einen Blick zu haben. Ähm, oder habt ihr noch weitere Tipps?
1: Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht auch so Lernzettel oder so, dass man die Lernzettel, die man mal gemacht hat, auch behält. Also einfach da, um so ein bisschen Struktur zu behalten. Wenn ihr in jedem Fach irgendwie eure Lernzettel einfach über die Jahre sammelt, dann müsst ihr am Ende nicht alles irgendwie nochmal neu machen. Das Gehört halt einfach zu dieser Planung dazu, dass man sich einfach Dinge auch aufschreibt.
2: Aber auch mit dem iPad, also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr Geld investiert und euch ein iPad für die Schule kauft, weil ich habe kein iPad, ich bin noch über den Blog aktiv, aber ich bin auch in fast jedem Kurs der Einzige, der noch auf dem Blog schreibt. Und die Lehrer, also die richten ihren Unterricht auch eigentlich darauf aus, dass jeder ein iPad hat. In Mathe bekommen wir dann über OneNote unsere Arbeitsblätter aus, auf, ausgeteilt, und ich muss das halt jedes Mal dann noch umschreiben auf meinem Blog oder in mein Heft und kann das nicht direkt auf dem iPad bearbeiten. Ja und äh, sozial hat man sich auch gut
0: zurechtgefunden, weil man hat ja noch seine alten Klassenkameraden, die größtenteils eigentlich bei uns, also bei uns war es zumindest so, ähm, sind mit in die Oberstufe gegangen. Aber man wird halt auch neu zusammengewürfelt mit anderen äh, Klassen und dadurch lernt man, auch, lernt man auch neue Leute kennen. Und man findet halt eigentlich so seine Freundschaftsgruppe neu ein bisschen. Und ja, also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, da findet man sich echt gut
2: zurecht. Und auch noch äh, schulisch, wie ich mich zurechtgefunden habe. Es war jetzt nicht so, dass es auf einmal ein Riesensprung ist in die Oberstufe, dass es ganz anders ist, sondern dass es nach und nach immer mehr wird. Zum Beispiel mit der Klausurenlänge am Anfang in der EF sind es nur drei Stunden, das ist, glaube ich, eine Stunde mehr als in der Zehnten. Und danach und nach wird es halt immer mehr. Also es ist nicht auf einmal, dass man so einen Riesensprung hat, sondern dass es nach und nach immer ein bisschen mehr wird. Ja,
0: natürlich ist es auch in der Oberstufe Sachen, worauf man sich freuen kann und nicht nur Klausuren und äh, Lernstress. Ähm, es gibt ja verschiedene Aktivitäten, also Fahrten und irgendwelche Wandertage. Darunter halt dann die Abifahrt in der 13, wo wir jetzt äh, dieses Jahr waren. Also letztes Jahr, dieses Schuljahr. Und, ähm, aber es gibt auch zum Beispiel die Spanienfahrt nach Barcelona von dem Spanischkurs oder die Berlinfahrt von ähm, dem Sovi-Kurs. Genauso wie die Kennenlernfahrt äh, in der EF. Und da können wir ja mal unsere Erfahrungen sagen. Wobei wir zur der EF-Fahrt ähm, nicht so viel sagen können, weil die bei uns leider wegen Corona ausgefallen ist.
1: Ja, aber ich muss sagen, also die Spanienfahrt, die war richtig cool. Also dafür müsst ihr halt spannend nicht gewählt haben in der Oberstufe, was ja auch immer voll viele so ein bisschen abschreckt, aber man kriegt es hin. Man muss so <lacht> irgendwie sich da durchboxen. Und ähm, also die war richtig cool. Da waren wir ja in Barcelona und da hat man dann auch ein bisschen gemerkt, dass man irgendwie mehr spanisch kann, als man immer gedacht hat. Und das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Da haben wir richtig viele neue Sachen gesehen und diese Kultur in Spanien nochmal so kennengelernt. Und da sind wir auch nochmal so als Spanischkurs nochmal so ein bisschen zusammengewachsen, ja, auf jeden weil Fall. wir
3: da total witzige Erlebnisse hatten. Genau. Ja, vor allem in der Oberstufe gibt es auch echt coole Spanischlehrer. Also, ich könnte euch jetzt echt niemanden sagen, der. Äh nicht mit den Spanischlehrern klarkommt, das war halt auch echt eine super Erfahrung, weil also ich persönlich war noch nie in Barcelona und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht so schnell dahin gekommen und das war halt echt cool, wir haben echt coole Sachen da erlebt, auch das Programm war halt jetzt nicht so, so eng aneinander getaktet, also wir hatten so ein paar Punkte, so die Sagrada Familia zum Beispiel, das war halt einfach festge festgelegt, dass wir da halt hingehen, aber auch das war halt ein mega cooler Ausflug. Also halt Auf Freizeit, ne? genau. also
1: wir konnten da halt auch einfach selber entscheiden, was wir cool finden und so, deswegen und was ich auch cool fand, dass wir dann zum Beispiel auch zusammen irgendwie essen gegangen sind, weil unsere Spanischlehrerin zum Beispiel sich da halt viel besser ausgibt ja. als wir und halt auch so ein paar Tipps hatte und so und uns dann halt auch ein paar so Dinge probieren lassen hat, die halt zu der spanischen Kultur gehören und das war dann halt irgendwie auch ganz cool, dass man da so einen Ausgleich zwischen Freizeit hatte, aber auch so geführten Sachen, dass man da einfach irgendwie alles mitnehmen konnte.
2: Neu ist halt, dass man nicht mehr nur noch mit seiner Klasse oder jetzt in der Oberstufe mit seinem Tutorenkurs auf Fahrten geht, sondern auch die kursspezifischen Fahrten, zum Beispiel der Spanischkurs nach Barcelona oder der Sovi-Kurs nach Berlin. Und auch da ist es nicht nur, dass man dann auf den Fahrten nur was zu dem Fach macht, sondern dass es ähnlich wie eine normale Klassenfahrt ist, dass man zu den normalen Sehenswürdigkeiten geht oder auch schon, wie Katrin und Nehle gesagt hatten, man viel Freizeit hat und selbst die Stadt sich erkunden kann. Und man, es sind auch nicht nur so lange Fahrten für mehrere Tage, sondern auch mal eine Exkursion hatte ich zum Beispiel mit dem Kunstkurs oder dem, meinem Erdkundeleistungskurs. Da sind wir einmal durch Bonn, hatten eine Stadtexkursion gemacht, als wir das Thema Stadtgeografie hatten. Das hat natürlich auch geholfen, weil man dann das, was man gelernt hatte, in echt sehen konnte.
3: Genau, wir haben auch bei uns im Deutschleistungskurs, da kann ich zu auch noch sagen, Leute, der Deutschleistungskurs es ist es wirklich super, wenn ihr ein bisschen Deutsch könnt und euch das wirklich liegt. Das schreckt irgendwie total viele Leute ab, aber das ist halt wirklich cool. Man macht eigentlich genauso weiter, wie man in der äh, Unterstufe äh, das beendet hat. Ähm, und da machen wir halt auf jeden Fall auch total viele Ausflüge. Ähm, wir gehen ganz oft ins Theater mit unserer Lehrerin und gucken uns quasi die Live-Performance und so den Büchern an, die wir lesen. Das ist halt echt ganz cool dann immer.
1: Also ich würde sagen, auch wenn man vielleicht denkt, so, ja,
3: okay, Theater klingt
1: jetzt nicht so cool, auch wenn wir das schon vielleicht das andere, andere Mal gedacht haben, war es dann eigentlich immer trotzdem cool, so einen Ausflug zu machen und das dann halt zu sehen. Dann hatte man danach halt immer irgendwas zu erzählen. Auch wenn das Theater jetzt vielleicht auch mal nicht so gut war, war es eigentlich immer trotzdem dann witzig, so, das hat den Kurs dann auch mal so zusammengeschweißt und wir sind eh total der kleine LK. Wir sind mittlerweile, glaube ich, nur noch zu acht. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt echt cool, dass unsere Lehrerin da so viele Tage geplant hat, dass wir da einfach so ein bisschen was auch mitnehmen und nicht nur stumpf irgendwelche Bücher lesen, irgendwelche Gedichte, sondern dass wir da auch ein bisschen Nähe zu finden
3: zu den Sachen, die wir dann da auch bearbeitet haben und ja, im Unterricht. auf jeden Fall. Wir fahren jetzt auch am Donnerstag, glaube ich, nach Frankfurt, ja. in das Goethehaus meine ich. Ja. Das ist halt dann immer ganz cool, wenn man auch ein Bild hat und dass das wirklich halt nicht nur über die Bücher und die Erzählungen so ja, weitergetragen man kann wird, sogar sondern. Noch ein bisschen was von der Stadt mitnehmen, also von genau. Frankfurt.
1: Das ist ja eigentlich echt ganz cool.
0: Ja, und ähm, auch zur Berlinfahrt zum Beispiel. Da ähm, hatten wir auch relativ viel Freizeit und da sind die Lehrer auch locker drauf, weil man ist schon älter, man hat eigene Verantwortungen. Und ähm, wir haben halt tagsüber, haben wir halt Aktivitäten gemacht, wie zum Beispiel den Bundestag besucht oder das Gebäude vom Bundesrat. Ja, da waren wir noch in einer alten äh, DDR-Gedenkstätte äh, Hohenschönhausen in Berlin. Und, aber danach hatten wir halt relativ äh, viel Freizeit. Dann waren wir am Kudamm. Ähm, dann haben wir da irgendwelche Aktivitäten unternommen. saßen in im Park, sind dann am Fluss lang gelaufen. Ähm, ja, es ist eigentlich immer ganz lustig mit den richtigen Leuten und da könnt ihr euch noch drauf freuen.
1: Ich war so also neidisch auf die Foodspots, die ihr so ausprobiert habt in Berlin, die man so irgendwie von YouTube kennt oder so. Es war halt cool, dass ihr da dann hingehen konntet. Ja, zum Beispiel ein
0: paar Döner oder sowas.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, jetzt wollen wir ein bisschen vorstellen, was wir so für Fächer gewählt haben und äh, was wir dazu sagen können. Also ich habe ähm, Mathe-LK und Erdkunde-LK gewählt. Zu Mathe kann ich sagen... Das ist schon, hat schon ein schnelles Tempo, wie man den ganzen Stoff lernt. Aber wenn ihr in der Unterstufe schon wisst, dass ihr Verständnis habt und auch Mathe auch teilweise gerne im Unterricht habt, dann kann ich das eigentlich nur empfehlen. Weil wenn ihr es halt versteht, dann müsst ihr auch am Ende nicht so viel lernen. Und zu Erdkunde, alle die sich dafür interessieren, für Landschaft und aber auch verschiedene Städte generell und die ganze Welt, wie die aufgebaut ist, dann könnt ihr gerne Erdkunde wählen. Da müsst ihr auch vom Ding her nicht viel lernen im Vergleich zu Bio oder sowas, sondern da müsst ihr halt eher in den Klausuren aus verschiedenen Materialien ähm, Informationen rausziehen und die dann in einem Text zusammen verknüpfen.
2: Ja, ich kann auch noch zu Erdkunde LK was sagen, weil hier habe ich auch. Ist auf jeden Fall nicht so, ich dachte am Anfang, es wäre immer so, vor allem, dass man Hauptstädte wissen muss oder wo die Länder liegen, aber das ist. So relativ unwichtig. In der Klausur muss man mal so ein Land lokalisieren oder eine Stadt, aber dafür hat man den Atlas und kann das da einfach raussuchen. Sondern das ist eher so ein bisschen, wie sich die Räume entwickeln. Und ich habe auch Mathe-LK und da muss ich auch sagen, also man muss es schon ein bisschen Mathe-Verständnis haben und das ist auch eher mehr zu lernen. Ja.
3: Also ich habe Deutsch und Englisch-LK, Deutsch ist mein Tutorenkurs und Englisch halt als zweiten LK und ich bin wirklich übel zufrieden mit meiner Fächerwahl, also wie ich eben schon gesagt habe, der deutsche Leistungskurs oder generell Deutsch knüpft einfach da an, wo ähm, die Unterstufe quasi beendet wurde und geht einfach so weiter, meiner Meinung nach, und genauso ist das halt auch im Englischen, da kommt halt dazu, dass man so ein paar Lektüren zum Beispiel auch liest, ähm, aber trotzdem, das bleibt eigentlich alles, wenn man das gut kann, also wenn das wirklich einem liegt, bleibt das alles wirklich easy, muss man sagen
1: also ich hatte auch Deutsch-LK und Pädagogik dazu und Deutsch, habe ich ja eben schon gesagt, finde ich, ist eigentlich so ein Fach, dass wenn man gut schreiben kann und vielleicht auch einem liegt, dass man sich gut ausdrücken kann, dann sollte man auf jeden Fall Deutsch wählen, wenn man einfach so einen guten Sprachgebrauch hat und bei Pädagogik ist einfach die Sache, wenn man einfach diese Zwischenmenschliche, wenn einem das so sehr gut liegt, dann finde ich, kann man da auf jeden Fall wählen. Also mir persönlich macht das total viel Spaß, weil ich das einfach total cool finde, so ein bisschen herauszufinden, warum Menschen wie ticken. Und das erfährt man da auch so ein bisschen. Das finde, es das geht schon fast so ein bisschen in diese psychologische Richtung, weil man ja dann auch Texte oder Fallbeispiele analysiert und dann halt auch herausfindet, warum manche Kinder sich vielleicht fehlentwickeln und manche nicht. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Fach, aber es ist halt auch viel zum Auswendiglernen. Also wenn einem das liegt, dann ist das voll okay, aber man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass man halt für jede Klausur mindestens zwei Theoretiker mal auswendig lernen muss. Und das ist schon viel. Und wenn einem das jetzt nicht liegt würde ich es vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Aber solange es einem Spaß macht, ist es auf jeden Fall gut und wichtig ist es auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt das Glück, dass ich mit meinen Lehrern auch total zufrieden bin. Und wenn man natürlich auch die richtigen Lehrer hat, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man jetzt vielleicht jemanden hat, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt. Aber da lässt sich vielleicht auch einfach eine Lösung finden, dass man dann irgendwie in den anderen LK wechselt oder so. Aber auf jeden Fall würde ich da Pedda und Deutsch auch empfehlen. Nur ich würde vielleicht nicht Pedda, Mathe und Bio schriftlich ins Abitur nehmen. Weil dann hast, hat man halt genau die drei Fächer, für die man wirklich am allermeisten aller lernen muss. Gerade mit Bio und Pedder ist halt dieses Auswendiglernen einfach so viel, dass es
3: schon sch schwierig ist dann gerade in dieser Abi-Zeit. Genau, aber auch die Klausuren halt auch, glaube ich, ganz nah aneinander liegen. Und dann ist es halt wirklich echt schwer, gerade fürs Abi, in PETA alle Theoretiker zu lernen und so ziemlich alles in Bio zu wiederholen, was man halt gemacht hat. Also das, ist, das sind halt wirklich zwei sehr, sehr lernintensive Fächer im Gegensatz zu Deutsch und Englisch zum Beispiel, wo man halt wirklich eher nicht so viel Arbeit rein investieren muss. Deswegen, also das ist halt, das müsst ihr euch schon echt sehr gut überlegen, ob ihr dann wirklich diese lernintensiven Fächer wählt und vor allem dann auch in dieser Kombination. Das würde ich halt nur empfehlen, wenn man da wirklich interessiert dran ist. Also die, gerade die LK-Wahl, besteht so ein bisschen daraus, nicht nur zu wählen, wo man gut drin ist, sondern auch das zu wählen, wo man sagt, da kann ich auch die Zeit investieren. Also das liegt mir, das macht mir Spaß und da würde ich halt auch die Zeit für investieren.
0: Ja und ähm, <lacht> zu der Wahl von dem dritten und vierten Fach, Es ist, da könnt ihr euch ein bisschen mehr Zeit lassen. Es ist halt so, wenn ihr in der Q-Phase, wenn ihr da schriftliche Fächer habt, dann könnt ihr die immer noch bis zum zweiten Halbjahr von der Q2, ist dann äh, letztendlich die Wahl von eurem dritten und vierten Fach. Und ähm, das Einzige, was ihr wissen müsst, ist halt nach der EF, welche LKs ihr wählt und welche Fächer ihr schriftlich wählt, damit ihr dann auch die dritte und vierte Abiturfach äh, wählen könnt. Ähm, am Ende des Tages ist da auch viel Interesse, muss da vorhanden sein. Zum Beispiel bei mir ist es Sovi und Deutsch. Sovi ist mein drittes Fach und es ist ja nur dreistündig. Das heißt, man muss auch neben der Schule dann auch sich ein bisschen Wissen erarbeiten, vor allem für die Klausuren, Natürlich ähm, werden die Klausuren nicht so umfangreich wie vom LK, aber es ist auch nicht so ein großer Unterschied, dass man sozusagen diese zwei Stunden, die man immer wöchentlich hat, dass sie einfach so, ähm, so viel ausmachen. Deswegen muss da auf jeden Fall Interesse da sein. Ich glaube, ähm, solche Nele hat ja als drittes Fach Mathe. Mhm. Ähm, das ist einfach, weil sie das mhm. wählen musste ja ist natürlich dann blöd, aber äh, ja. Mathe ja, genau,
3: also man muss halt als Abiturfächer, man muss, ähm, einen Spra also, man muss ein sprachliches Fach, meine ich, als Abiturfach haben, dann ein sozialwissenschaftliches und naturwissenschaftliches. Genau, und naturwissenschaftlich. Und naturwissenschaftlich und naturwissenschaftlich ist halt Mathe und Bio, glaube ich, okay. und Physik und Chemie irgendwie so. Ähm, dann Da muss man, so man sich halt entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt
1: Deutsch und Englisch LK hat oder Deutsch und Peda muss man Peda äh, Quatsch, äh, dann Bio oder Mathe ins Abi wählen und da muss man dann halt abwägen,
3: was einem leichter fällt und wo man vielleicht die besseren Chancen hat, die bessere Note dann irgendwie zu schreiben. Genau, das war bei mir halt letzten Endes die Wahl zwischen Bio und Mathe und das war so ein bisschen Pest oder Cholere, also das ist echt schon nicht ganz so meins und dann habe ich mich halt trotzdem für Mathe entschieden. Ähm, ja, also ich denke, das ist einfach das, wo man selber, also da muss man wirklich komplett selber entscheiden. Das ist halt, das kann, also keiner kann einem diese Entscheidung wirklich abnehmen. Ähm, man muss halt auch ein sozialwissenschaftliches Fach haben, also PEDA, so wie Rallye, Geo, glaube ich, fällt da auch drunter. Ähm, okay, die anderen nicken hier, super.
0: Gesellschaftswissenschaft. Ja, <lacht> ah
3: ja, genau. Ähm, ja, da hatte ich jetzt wirklich nur, dadurch, dass ich am Anfang nicht so viele Kurse hatte, hatte ich jetzt nur PEDA als Auswahlmöglichkeit. Ähm, ich hätte halt gerne noch irgendwie Rally oder Geo halt gehabt, ähm, ja ist halt ein bisschen blöd jetzt im Nachhinein aber lässt sich alles irgendwie handeln deswegen ja
1: man schreibt ja auch dann
3: zum Beispiel in Bio ich habe das
1: dann irgendwann schriftlich abgewählt und dann muss man das halt auch nicht mehr schreiben also man schreibt keine Klausur mehr und das ist dann schon entspannter weil wenn man nur die mündliche Note bekommt weiß glaube ich jeder dass man meistens mit der nur mündlichen Note etwas besser aufgestellt ist wenn man sage ich mal wenn einem das liegt dass man sich irgendwie viel meldet und so ist halt dann schon cool, dass man Fächer abwählen kann. Man kann teilweise sogar auch Fächer
3: wie Englisch und so schriftlich mhm. abwählen, aber das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter. Da muss man irgendwie Spanisch ja, oder so. Genau, machen. man muss auf jeden Fall Spanisch in der Oberstufe haben. Also man muss eine zusätzliche Sprache außer Deutsch halt haben. Das hat zum Beispiel eine Freundin von mir gemacht, die hat dann Englisch abwählen können, weil sie halt eben jetzt Spanisch hat. Das ist halt ganz cool, aber ich glaube, Mathe kann man zum Beispiel gar nicht abwählen. Also ich bin mir nicht sicher, aber naja.
0: Ja, man kann es nur nicht ins Abi rein. Ja, genau. Aber komplett Abwählmatte ist nicht möglich.
3: Ja. Schade.
1: Das Highlight der Woche.
3: Kommen wir jetzt auf jeden Fall zu dem Highlight der Woche. Zum Abschluss noch. Katrin, was war dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche war, dass ich jetzt alle vor Orbi-Klausuren
1: geschrieben habe. Ich glaube, hey. alle von uns. Mathe war, mhm. glaube ich, das ja. letzte. Und da fällt schon so eine leichte Erleichterung ab, weil... <lacht> Jetzt steht nur noch das Abi bevor und man, hat's, man ist quasi auf der Zielgeraden und kann jetzt erstmal noch mal kurz durchatmen, bis
3: es dann in den richtigen Abi-Stress geht. Genau, wir freuen uns jetzt einfach nur noch auf die Motto-Woche. Ja. Ähm, Zwei ja. Wochen
2: normale Schule haben wir noch und dann
1: Das ist eh das was da an der
3: Oberstufe, die Motto-Woche. Ja, wir hatten ja auch keinen Zehnten ja. wegen Corona, deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr. Ähm, ja, ich, ich glaube ein also paar haben auch. Angst, dass wir jetzt doppelt so sehr <lacht> eskalieren. Nehmt euch in Acht, ganz ehrlich.
0: Ja, und wir, wir haben hier einen Special Guest, unseren äh, kleinen Neben-DJ und äh, der Mitschriften macht den Finn Töller. Und jetzt fragen wir mal, was ist denn dein Song der Woche? Äh, mein Song der Woche ist auf jeden Fall No Pole von Don Töller. Boah, Kracher. Ja, das war's mit unserer Folge. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch helfen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr ruhig auf uns zukommen. Irgendwelche Schüler aus der Q2, auch Q1, die wissen auch schon Bescheid. Ähm, sonst folgt uns gerne auf Social Media, ähm, Flurfunkmeiersheide auf Instagram und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.
3: Ciao. Ciao.